0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. И глава некоммерческого проекта «Альтернатива Film Project» Лиза Сурганова.
1: сегодня мы с Лизой обсуждаем пятый сезон сериала Фарго. Если по какой-то причине вы не знаете, что такое сериал Фарго, и вас удивляет, что мы вдруг обсуждаем пятый сезон истории, которую мы однажды кажется всего обсуждали в подкасте, то на всякий случай уточняю. Сериал Фарго это антология, который объединяет личность его шоураннера, создателя, автора сценария и мрачного гения, который все эти истории придумывает. И, в общем, все. И интонация, и тот факт, что все участники процесса очень любят «Братьев Коэн», фильм «Фарго», к которому сериал тоже не имеет более-менее никакого отношения, и каждый его сезон — это абсолютно самостоятельная история. Ну, то есть можно сказать, что каждый сезон — это новый сериал.
0: Ну, я надеюсь все-таки, что большинство наших слушателей сегодня хотя бы один сезон «Фарго» смотрели, а в идеале смотрели тот самый пятый, который мы будем обсуждать, потому что как и всегда, мы будем обсуждать сезон целиком, там много спойлеров, жалко испортить вам просмотр, если для вас это важно, поэтому всегда советуем сначала досмотреть сезон, а потом слушать наш подкаст. Несмотря на то, что сериал Фарго как бы не имеет отношения прямого к фильму «Братьев Коэн», он вдохновляется так или иначе фильмом, вот этими темами простых людей, оказавшихся вовлеченными в некоторые странные события криминального характера, кардинально меняющими их жизни, много крови, перестрелки, насилия, и все это при этом... Сдобрено таким черным юмором. Ну, не всегда черным, но, в общем, с изрядной долей черноты. У автора сериала «Фарго»
1: и одного из моих абсолютных кумиров, ну, то есть, на самом деле, не то чтобы у меня очень много в сериальном мире людей, которым я абсолютно доверяю, но и Хоули гений. Мне кажется, что у него есть такая некая базовая схема, которая для любого сезона «Фарго» подходит, что два, скорее всего, долба. Совершают какое-то преступление или пытаются совершить преступление, или думают о том, чтобы совершить преступление. Все идет не так. Круг расширяется с двух основных героев, к которым подключается следующий контур, и следующий контур и следующий контур. И вот как бы по мере подключения новых персонажей, количество абсурда и градус катастрофического пи. Это, простите, за пиками Просто здесь нельзя иначе сказать Он повышается-повышается Пока в финале не происходит Какой-то абсолютный армагеддон Из которого выходят живыми Какие-то специально выбранные Ноем Хоуле герои Которые заслуживают того, чтобы выйти Либо для того, чтобы быть награжденными Либо для того, чтобы быть наказанными И автор выводит некоторую мораль Обычно он это делает невероятно элегантно Не всегда у него это получается Но вот в этом сезоне Это получилось, на мой взгляд, блистательно И вот как бы по такой схеме Живет более-менее каждый сезон
0: все, но я помню, что первые два сезона это все равно некий Средний Запад американский, да, то есть такая как бы американская глубинка, простые люди, и этот сезон тоже не исключение, действия происходит в Миннесоте и Северной Дакоте, и это довольно важно для персонажей сериала, скажем так, не то чтобы для сюжета, но для объяснения характеров персонажей, их поступков, в общем, многое становится из них понятно. И мне кажется, что тема, которая тоже волновала Ноэ Хоули, и которая в этом сезоне вышла, наверное, на особенно выпуклый такой первый план. Помимо темы насилия и домашнего насилия, это тема такой американской ультраправой идеологии, людей, которые ставят как бы свои индивидуальные интересы превыше государственных, превыше коллективных, свое богатство, свои права, отстаивание своих прав. И здесь мы видим двух таких очень ярких персонажей-антиподов. Это собственно Лорейн, свекровь, главной героини Дот, и Шериф Рой Тилман, который собственно охотятся за Дот. Это такие, ну, две из основных сил сериала. В общем, мне кажется, что и полиция, и ФБР здесь задвинуты скорее на второй план в большей степени. Но очень интересно, что они при этом тоже совершенно разные персонажи, потому что Лорейн представитель таких правых, богатых американцев, да, вагнатов, которые считают, что они могут купить все, что им надо купить, благодаря своим связям и деньгам, выстроившие какую-то систему такой полной как бы безопасности и несокрушимости своей. И Рой Тилман, который, наоборот, против государства, не признает никаких авторитетов, и сам себе авторитет вокруг себя в меньшем масштабе, но все равно тоже выстраивает такую собственную крепость своих собственных связей, но просто основанную на другом.
1: Ну да, Лорейн это представительница такая максимально яркая корпоративной Америки, а Рой — это воплощение американского федерализма. И это, на самом деле одна из вещей, которая меня, конечно, ужасно веселила на протяжении всего этого сериала, это то, что ты смотришь на героя Джона Хэмана, вот этого шерифа, и понимаешь, что он не то чтобы сильное преувеличение, потому что действительно в гигантской Америке есть места в которых может такое быть. Наверное, это будет чуточку более приглажно. Наверное, этот герой будет совершенно не выглядеть как замечательный актер Джон Хэм. Но базовое устройство Америки подразумевает, что в одном очень маленьком пруду, в каком-нибудь там, как это американцы называют, middle country или пренебрежительно флайово-кантри, ну, типа, то, над чем ты летишь, когда летишь из одного серьезного города в другой. Там вот как бы, в одном конкретно взятом маленьком пруду может быть действительно вот такая огромная жаба, которая в масштабах пруда всевластна, а за границей своего пруда она в принципе никогда не выходит потому что там как бы ее могут сходить уже за жопу и вот это на самом деле тоже очень же аккуратная вещь которая в сериале очень четко показана он не вылезает за границы своего вот этого каунти вот он хорошо понимает конституцию хорошо понимает законы хорошо понимает юриспруденцию он вообще ни разу не глупый человек и он четко понимает где границы его власти и вот он за эти границы не выходит в финальных эпизодах нам эти границы власти показывают более-менее как бы сказать наглядно это границы его гигантского ранчо но вообще вся история с тем, что Ной Хоули показывает именно Мидл Америка, не побережье, а вот то, что американцы считают настоящей Америкой, это для меня всегда был каким-то особенным плюсом именно сериала Фарго, потому что это какой-то удивительный причудливо устроенный мир, который очень интересно узнавать.
0: Если помнишь, в начале прошлого года мы с тобой обсуждали тоже сериал антологию с Наташей Леон, Poker Face. Антологию в том смысле, что в каждой серии как бы происходила некоторая новая история, но тоже она перемещалась по такой американской глубинке. И это было всегда очень интересно, очень колоритные персонажи. И я думаю, что, конечно, там много вдохновлено и коинами, и сериалом Фарго Поэтому он как бы тоже такой очень интересный получился сериал. На самом деле, с одной стороны, это довольно страшные персонажи, раз уж мы начали про них с тобой говорить, да, потому что они вызывают массу негативных чувств. И Лорейн и Рой. Понятно, что сталкиваться с ними не хочется в реальной жизни, потому что одна такая капиталистка, которая считает, что все можно купить, абсолютно циничное, да, и ни во что не верящее, кроме денег, и никому не доверяющее. И, в общем, даже непонятно, на самом деле, почему испытывающая какие-либо нежные чувства к своему сыну, который максимально на нее не похож, обычно, скорее, такие матери, мне кажется, стараются вообще забыть, что у них дети такими получились. При этом вдруг в финале как бы проникающиеся некоторой эмпатией к Дот, которую она тоже не считала за человека еще недавно, и внезапно проникающейся ее историей травмы, человека, пережившего домашнее насилие и при этом восхищающейся ее какой-то храбростью, смелостью и выносливостью, да, и как она ее хвалит, что вот ты все-таки в живот ему выстрелил, молодец. Как бы в финале хочется к ней немножко изменить отношение, но все равно вспоминаешь, что, в общем, она идет по головам еще так. И то, что она сейчас нам кажется хорошей, и то, что она как бы против Роя Тилмана и вроде как делает все, чтобы быть уверенной, что он останется в тюрьме, и чтобы он понес как бы еще и наказание сверх обычного положенного тюремного, да, подкупая его собратьев по этому несчастью. И в этот момент ты как бы к ней начинаешь испытывать симпатию, а потом все-таки вспоминаешь, что нет, она все-таки довольно страшный, конечно, персонаж.
1: Во всех сезонах Фарго очень ограниченное количество людей, которым зритель в принципе может испытывать симпатию, обычно их типа один, а если сильно повезет, то два. Это всегда полицейский. Ну вот в этом сезоне это героиня актрисы Ричи Мурджани, которую я прежде эту актрису, кстати, нигде не видел, она совершенно замечательная. И, конечно, в этом сезоне нам всем повезло, у нас основные герои положительные, потому что, как ты помнишь, это тоже не всегда бывает. Но все остальные, они всегда сложные, они всегда интересные, они всегда невероятно устроены человеческие характеры, но чаще всего это какие-то не очень приятные, очень непорядочные или не очень порядочные люди. И Лорейн, которая, это на самом деле тоже очень важный момент, она миллиардерша, потому что ей принадлежит самое большое коллекторское бюро в Соединенных Штатах. Она занимается тем, что возвращает плохие долги. И как бы мы, люди живущие в стране, в которой точно такой же уровень закредитованности уже, как в Соединенных Штатах, это должны очень хорошо понимать. И, собственно, и про коллекторов мы все более-менее все знаем. Это, наверное, кредиты не таких размеров, как, например, вот у той же самой девушки-полицейского, которую я только что упоминал, когда она говорит, что она должна 92 тысячи долларов, и ты такой, йо
0: о, -о. 192, да. Это
1: же какая-то абсолютная катастрофа мне очень нравится тема этого сезона. Потому что то, что ты говоришь про домашнее насилие, это важно. И про права женщины это тоже важно. И про религию это тоже важно. Но это у Фарго, в общем бывает практически во всех сезонах. Тема этого сезона — это долг. И то, как люди живут с долгами, как они попадают в долги, как они возвращают долги, выбивают долги. И что вообще в принципе человек должен делать с долгами. Потому что все ключевые сюжетные узлы, которые есть в этом сезоне, связаны именно с этой темой. Муж хочет вернуть... Себе дот не потому, что он ее любит, не почему-то еще, а потому что она ему должна. Ну,
0: я тут немножко хочу поспорить. С одной стороны, да, это то, что он говорит публично, а с другой стороны, если ты помнишь, там есть совсем небольшая сцена, когда он говорит: она единственная, кому я испытывал такие чувства. То есть, на самом деле, я думаю, что за этим, как бы она мне должна, конечно, кроется еще и, в принципе, человеческое желание, да, вот как бы ею обладать. Я согласна с тобой, что тема долго, супер важна для этого сезона, но. Но вот конкретно про Роя я бы немножко поспорила.
1: Я думаю, что это даже не совсем спорить. Дополнила. Да, это скорее дополнение и оттенок, несомнен. Собственно, у Ларын, коллекторское агентство и то, что она, соответственно, занимается выбиванием долгов. В долгах женщина-полицейский. Дот не считает, что она бывшему мужу вообще хоть что-то должна. Ну, как бы и нам показывают фотографии, почему именно она так не считает. Полицейский в исполнении актера из сериала Соседка, его герой зовут Уитфарб, он тоже же оказывается... За это все связано, потому что он чувствует, что он должен женщине, которая его спасла. И вот когда ты так на это смотришь, ты видишь, что в каждом маленьком этом сценарном узелке обязательно присутствует этот мотив, который удивительно круто разрешается в финале. Мы встречаем Мунка, которому 500 лет, в доме у Дот, рядом с ее мужем. И я думаю, о, ну все, сейчас будет, значит, катастрофа, потому что Фарго не может хорошо заканчиваться. А дальше потрясающий диалог. The dead must be paid. Flesh was taken. Now a pound is required in return. Why must debt be paid? But people always say debt must be paid. Except what if you can't? If you're too poor, will you lose your job? Maybe there's a death in the family. Isn't the better thing? more humane thing to say that that should be forgiven isn't that who we should be эта мысль, которую придумал Ной Холли, он ее в интервью «Холли Репортер очень подробно объясняет, и я, как бы, с одной стороны, всегда очень опасаюсь авторов, которые разъясняют замысел, потому что мне кажется, что это неправильно, и если мы считали замысел, значит, все хорошо, не надо нам объяснять. А если не считали, значит, ты плохо сделал. Но здесь я, типа, сделал исключение, прочитал, и он прекрасно совершенно придумал. Он говорит, почему мы, как зрители, мы, как страна, там он говорит про Америку, и мы, как люди и как человечество, все время соглашаемся на правила игры, которые нам на Навязываю. Вот приходит Мунка и говорит, ты мне должна, потому что любой долг, может быть оплачен, на что она ему говорит нет, любой долг может быть прощен и это, с одной стороны, звучит страшно наивно, с другой стороны, это так круто сыграно это так круто придумано, и то, что это в финале еще вписывается вот в эту фишку, которая идет красной нитью через весь сериал, что символом прощения является приготовленная с любовью еда, и это просто абсолютный вышак, крышеснос и идеальный финальный кадр для пятого сезона.
0: Мне не кажется это наивным, мне кажется, что это такой интересный тоже диалог двух религиозных догматов, потому что, если ты заметил, то Рой Тилман, который такой, как бы, супер верующий шериф, байбл-белт американский, но в основном все, что он цитирует, это Ветхий Завет, Конечно. и, соответственно, заповеди довольно жестокие. И Мунк то же самое, да, фактически они говорят вот этими словами око за око, зуб за зуб, и Мунк буквально еще и воспроизводит, как бы, эту формулу в реальности, да, выкалывая глаза несчастному совершенно в этот момент Йитро. герою Джой. Кире, да, Гейтеру. То есть они вот такие ветхозаветные как бы персонажи, пропагандирующие как бы вот этот долг, жестокость, такую очень старорежимную справедливость. И наоборот, Дот, которая своими словами фактически воспроизводит слова из Нового Завета. Да, нет такого долга, нет жестокости, нет вот этого правила око-за есть прощение. А если человек не может этот долг отдать или не должен его отдавать, потому что он страдал в этом браке, например, да? И вообще не считает это долгом. Да, и это мне ужасно им и не кажется поэтому наивным, окажется, а что да, это ну, другой взгляд на мир, абсолютно как бы имеющий право на жизнь, много лет уже проповедуемый людьми, с тем или иным успехом, но так или иначе. да Не знаю, вот складывал ли это значение Ной Хоули, но я думаю, что да, поскольку для него тема религии, конечно, тоже очень важна.
1: Но я не согласен с тем, что Рой Тилман – библейский персонаж, это на самом деле важно. Библейский персонаж – это Мунк потому что Мунк искренне верит в то, что он говорит, и вот его трагическая абсолютная история – человека, который съел чужой грех, это вот эта вот древняя легенда, съел грех богатого человека, и с тех пор все, что он чувствует на своих губах, это грех, и он не живет фактически, вот он заперт в этой системе двоичной, в которой есть грех, не грех, и как бы вот он несчастный. Поэтому он библейский персонаж, а Тилман нет, но он может цитировать Библию с любого места, как это, в общем, часто делают показательные религиозные люди, но это его абсолютно не смущает, он бьет свою жену, он не брезгует убийствами, он не брезгует. Торговле оружием, там где-то походи в проброс, говорит, что он на торговле наркотиками не брезгает. И совершенно его это нигде ни в каком месте не смущает. Поэтому наоборот, Рой Тилман абсолютно персонаж плоть от плоти современного мира. Это человек, который говорит одно, а делает абсолютно
0: другое. Я, наверное, имела в виду скорее то, что это люди, как бы обращающиеся к определенным месту в Библии, да, определенным фразам и догматам оттуда, и они в этом смысле сдот на разных плюсах находятся, потому что Рой Тилман ни разу не говорит про прощение. У него вообще в принципе этого нет, в голове, хотя вообще-то, если он верующий человек, то он, по идее, в Новый Завет тоже должен верить, и в Слово Христа. Помнишь, в
1: Новом Завете как раз про таких людей есть совершенно конкретно сказанное лицемеры и фарисеи? Так что он, пожалуй, скорее новозаветный герой.
0: Давай поговорим про ДОТ.
1: Вот, я как раз Хотел увести наш разговор в сторону ДОТ Потому что есть одна вещь, которую мне очень хочется Сказать, которая мне страшно нравится Вот мы с тобой регулярно говорим про Женщин в сериалах, для нас это очень важно Про феминизм, про важные Вопросы того, что принято называть Женской повесткой, И я сейчас использую это слово в хорошем смысле этого слова Нас с тобой точно так же регулярно обвиняют В том, что мы, значит, с тобой рабы повестки Здесь повестка в плохом смысле слова Но какой же уникальный взгляд Предлагает Фарго? Фарго нас сквозь феминистский сериал про суперсильную женщину, у которой финальная цель просто быть мамой и женой. И этот тип феминизма, который, на самом деле, точно такой же тип феминизма, как и все остальные, абсолютно мало представлены. Мы с тобой про него мало говорили, его мало во всяких сериалах, потому что обычно женщина чего-то достигает, что не связано с такой маленькой жизнью, маленькой, очень уютной, очень классной, наполненной любовью, но маленькой, не абициозной. Мы с тобой всегда разговариваем про какое-то преодоление, про достижение, про что-то еще. И мне так нравится с этой точки зрения фарга, мне так нравится с этой точки зрения героиня, которая готова взять натурально оружие в руках за право печь в 6 утра печеньки?
0: Мне просто больше всего нравится концепция феминизма, и как я стараюсь ее именно придерживаться, и мне кажется, что этот сезон ровно про нее, заключающийся в том, что вообще-то феминизм это не про радикальную борьбу за права женщин или за истребление там всех мужчин, а за свободу, да? Вот хочешь ты быть домохозяйкой? Пожалуйста, будь ей. Это твое право и твое желание и твоя свобода. Главное, чтобы это был твой свободный выбор. Хочешь быть полицейской? Пожалуйста, Просто будь ей. Хочешь быть юристкой, сценаристкой. Как бы перед тобой открыты все возможности. И каждый твой выбор — это ценно и это достойно уважения. Да, мне как раз не нравится такая радикальная более ветвь феминизма, которая считает, что любая женщина-домохозяйка — это, значит, пропавшая женщина и разговаривать с ней не о чем. И я очень рада, что Фарго говорит обратно здесь как раз. И на самом деле все равно показывает нам очень разных женщин, да, и в том числе не самых приятных, как мы уже упомянули в лице Лоррейн, которая с одной стороны, стороны всего добилась. Сама, да, построила карьеру. Вокруг нее все мужчины ходят по струнке. Очень крутая сцена в ресторане, где она с этими банкирами говорит, и где она их просто ставит на место буквально <laughs> тремя фразами.
1: I'll have the Cobb salad, no cheese. And I'm guessing burger and fries for these boys.
0: And bring us a bottle of the Camus, the 92... Есть Индира, тоже женщина из глубинки, которая тоже пытается всего добиться сама, но сталкивается с огромным количеством проблем, главное из которых полный, значит, мудак в лице ее мужа, и которая выгоняет его Такие и вот тоже это великолепная сцена, где она, наконец, не выдерживает и все ему высказывает. И есть дочка Скотти, которая, ты помнишь, там у них тоже есть Солорейн, в начале такое напряжение.
1: Моя любимая сцена у них это со Сникерсом.
0: Мне кажется, что великолепная сцена с фотографией на рождественскую открытку. Ой,
1: а ты знаешь, что это да? В смысле, что это не придуманное Ноем Холли, это он просто взял и воспроизвел открытку одной очень знаменитой американской
0: женщины республиканского политика. В общем, я думаю, да, что тут много источников для вдохновения. Но я к тому, что Лорейн не может признать, да, что Скотти не хочет одеваться как девочка, что она как-то не ведет себя как девочка, что у нее другие интересы. Но мне кажется, под конец все-таки она отстает и от Дот, и от внучки в этих своих стремлениях. Но, в общем, я к тому, что очень разные женщины, очень разные на них взгляд, и каждый имеет право на свою жизнь, и мне вот это там больше всего понравилось. И продолжая тему про женщин, мне очень нравится вот этот конфликт между Лоррейн и Дот, как он строится, да, как сначала кажется, что Дот такая слабовольная, ничего не умеющая за себя постоять, и Лорейн так ее и воспринимает, да, простушка, и как в один момент это переворачивается, когда Дот, даже меняя как бы акцент, когда говорит, что я буду биться, да, зубами и когтями за то, к чему я пришла, и никто, значит, не встанет у меня на пути, и наконец понимает, что перед ней совсем не такая простая девушка. И на самом деле вот я читала интервью с Джона Темпл, которая играет Дот, и очень важная там мысль звучит о том, что Дот, конечно, всю жизнь ищет такую материнскую фигуру, потому что если мы помним из ее истории, которую она рассказывает вот в этом воображаемом кукольном спектакле, она, очевидно, очень рано ушла из семьи, и совершенно понятно, что вряд ли она была там счастлива, иначе бы она оттуда не ушла, и значит, ну, какие-то проблемы были с матерью или ее не было или как-то не было никакой любви и заботы и всю жизнь как бы она сама по себе по сути да вот наверное человек который о ней в какой-то момент проявил заботу это была первая жена роя линда которая ее подобрала и не случайно в самый тяжелый момент дот именно она приходит в голову да и снится не очень понятно что это в итоге было такое или это воображение да ее так унесло но в какой-то момент варейн все-таки проявляет к ней некоторое подобие материнского чувства когда они говорят по телефону и она говорит что моя дочь там не погибнет. И это момент, когда Дот наконец собирается силами и продолжает сражаться, хотя она, в общем, на грани отчаяния. И в конце концов они, наконец, приходят к такому немножко странным, но дочерне-материнским некоторым отношениям.
1: Мне очень нравится логика этих отношений, что это не происходит по мгновению волшебной палочки. Это не происходит просто потому, что Лорейн, например, увидела доказательство того, что Дот действительно били, а что это комбинация нескольких обстоятельств и такое сложное чувство, на самом деле деле потому что ларейн очень очень богатая женщина очень очень богатые люди всегда думают и мы собственно про нее это знаем потому что это в первом эпизоде прекрасно показано они всегда думают что кто-то хочет воспользоваться их богатством что кто-то их хочет каким-то образом использовать вот она смотрит на дот вот эта дот коварная вот на 10 лет замужем чтобы каким-то образом добраться до моих миллионов и одновременно она ненавидит как и все республиканцы и вот вся вот эта вот часть америки взрослая консервативная и обеспеченная, они считают, что молодое поколение очень часто изображает жертву. Вот эти все, значит, хипстеры с их выгораниями, с их, значит, необходимостью, чтобы к ним хорошо относились. И вдруг она выясняет, во-первых, что тот действительно жертва, и действительно жертва страшнейшего абьюза. И этому есть документальное подтверждение. Второе, что она это не использовала. И мне кажется, это на самом деле даже гораздо важнее, потому что она не говорила об этом Лорейн. А третье, что она готова за это биться. Она не просит помощи. Она сама этим занимается. И она в результате демонстрирует все качества, которые Лоррейн ценит в себе и, соответственно, ищет в других людях. И вот этот вот момент мне очень нравится, что в сериале, с одной стороны, есть 500-летний герой, а с другой стороны, все, что в нем происходит, не происходит просто так. У этого всего есть какие-то человеческие, логические объяснения. Ты понимаешь, почему один герой к другому испытывает такие чувства, а другой герой к третьему испытывает всеки. И история Лорейн и Едот вот эта сцена и разговор, который ты сейчас вспомнила, они совершенно замечательны. Я всю дорогу смотрел и думал, что в этом сериале есть два только героя, которые настолько стопроцентное попадание, на их месте невозможно представить никого другого. Это Мунк и Дот. Все остальные, они очень хороши, и они замечательно играют, но ты по большому счету на месте Джона Хэма можешь представить любого другого потрясающего американского актера. Да и на месте Дженнифер Джейсон Ли тоже там длинная верница желающих. А вот сыграть Дот может только Джон Темпл. Она такая удивительная: вот это вот сочетание хрупкости, юмора, какой-то витальности, очень особой красоты, готовности смести все на своем пути, и ты в это веришь. Что ты понимаешь, что да, хрупкая, да, красивая, да, милая, но бульдозер.
0: Мне очень нравятся вот эти ворота: да, когда ты смотришь на человека, и ты ожидаешь чего-то одного от него и составляешь какое-то первое впечатление, а потом оно очень резко меняется, и ты вдруг видишь совершенно другого. И мне кажется, Хоули как раз любит такие перевертыши, потому что, конечно, сначала ты видишь такую, в общем, милую, спокойную домохозяйку, пока к ней домой не проникают Мунг со своим сотоварищем, да, и не пытаются ее похитить. Ты просто, на самом деле, поверить не можешь, насколько она изобретательна, а уж тем более потом, когда она готовится ко второму нападению, да, и сколько она там всего продумывает и готовит этот дом к обороне как крепость.
1: И как было жалко, что не все ее ловушки сработали.
0: Тогда бы этот сериал закончился во второй серии, вот. Непонятно, что она не может во всем превзойти соперникам. Но вот эта невероятная воля к жизни и стремление биться до конца, они, конечно, поразительные в ней. Ну и мне очень нравится, как актеры все равно входят в новые для себя образы. И какой здесь действительно крутой Джо Кири, который играл в «Очень странных делах» и, в общем, совершенно другую роль играл. Да? Здесь он такой, с одной стороны, и очень ранимый, и очень жаждущий любви тоже, отеческого уважения внимания. Ну, фактически ребенок еще в каком-то смысле. Да? И поэтому полной бравады, а с другой стороны довольно жестокий, все равно и циничный чувак, которым ты только в конце начинаешь по-настоящему сопереживать. И не знаю, ну вот то, что сказал про Джона Хэма, и все равно я рада, что именно он играет эту роль, потому что тоже насколько его здесь непривычно видеть в таком образе, да, мы помним его как вот этого красавца по безумцам, но мне очень рада, что в последние годы он так экспериментирует со своими актерскими амплуа, точнее, не остается в одном амплуа, потому что только что мы его видели в «Благих знамениях», в роли Архангела Гавриила Совсем уже другой персонаж И здесь вот этот такой ультраправый Федералист, шериф, значит Который не признает закон и федеральное Правительство и так далее Очень классно, всегда приятно видеть каких-то Любимых своих актеров в новом образе и
1: Хоули спросили, будет ли Следующий сезон, и он смешно ответил Что значит он FX сказал, что Пятый будет последним, и все, он ему надоел Он перегорел, а потом я начал писать Потом я начал снимать, а потом то И наверное, в общем, конечно, шестой будет сейчас его только придумал. Но, я хотел сказать другое. Я люблю Ной Хоули не просто так. Но Хоули один из самых невероятно талантливых сценаристов и шоураннеров, которые не просто хорошо пишут сценарии. Хорошо пишут сценарии — это ничего. Это, в общем, таких в городе Героя лос анджелесе довольно много. А он создает миры удивительной убедительности. И Фарго далеко не единственный сериал, который я у него люблю. Я, например, очень люблю «Легион», потому что один из самых необычных комиксовых сериалов вообще. И первый эпизод первого сезона «Легиона» — это такое эталонное телевидение, такой, знаешь, стопроцентный пилот, который можно поставить в парижскую палату мира весов, как вот эталон идеальной пилотной серии. И досмотрев пятый сезон, я вспомнил, что Ной Хоуле пишет сериал по вселенной «Чужие», и вот эта благостная новость Наполняет меня радостным предчувствием Потому что этот человек Очевидно плохо не напишет И теперь осталось только дождаться Это тоже будет сериал FX И совершенно непонятно про что он будет И когда он будет И кто в нем будет играть Это единственная вещь, в которой точно известно Что там будут ксеноморфы, мои любимые
0: Да, а я вот хотела сказать, что мы начали с того Что, в общем, как бы сериал Фарго Особенно не имеет отношения к фильму А тем не менее, все-таки, конечно В каждом сезоне есть какие-то к нему отсылки и мне кажется, что вот этот пятый сезон сезон, в каком-то смысле даже, может быть, наиболее возвращает нас к духу фильма, потому что, ну, во-первых, опять, да, концентрация на такой Миннесоте, какой-то сельской местности, в общем, даже. Опять женщина-полицейский исполняет одну из главных ролей. И опять у нас похищение, потому что в фильме, собственно, были наняты два преступника, одного из которых играл Стив Бушеми, чтобы похитить жену одного из героев. И Хоули интересно про это говорит, что вот он как бы все думал про фильм и понял, что все персонажи очень интересные, и очень круто прописаны, кроме, собственно, собственно, жертва похищения, то есть она как бы остается где-то в общем не особенно изученной и не особенно показанной. Он решил, собственно, этим сезоном эту как бы несправедливость исправить, потому что вот он поставил как раз Дороти и рассказал ее историю, да, не историю преступников даже, в большей степени, не историю заказчиков, полицейской. Все эти истории там есть, но все равно центральная история это история жертвы, да, сначала абьюза, а потом попыток похищений. Знаешь, какая вещь мне очень понравилась? Что нигде не дается
1: ответ на вопрос Мунку, действительно 500 лет или он поехавший.
0: Кстати, если говорить про то, что мне не понравилось, это вот это все-таки странный его мистический бэкграунд и вот этот флешбэк в Уэльс средневековый. Честно говоря, это я не очень поняла. И не очень поняла, зачем это было нужно здесь.
1: Ты знаешь, мне кажется, потому что так хотелось, чтобы в твоем сериале, действие которого происходит в 2019 году, был 500-летний Валиец. И он настолько органично вписался, потому что он придуман абсолютно... Не современным. Он говорит несовременно, он действует несовременно, он одевается несовременно. И по большому счету это просто еще одна его черта. Можно было без флэшбэка, ну, наверное, можно было бы, просто мне тогда кажется, это бы сложнее нужно было объяснять.
0: Да, но согласись, это не то, чтобы такая вещь, которая на тебя, не знаю, внезапно снизошла. Ой, а пусть у меня будет 500-летний валиец, который наелся чужих грехов и поэтому ходит теперь по свету и не может ойти покоя. То есть это за этим стоит явно вдохновение какое-то интересное, потому что это уже в сторону что-то мастер Маргарита немножечко отдает как раз. Еще у нас есть для вас одно классное сообщение. Может быть, вы помните, а может быть, и не помните, но нашему подкасту на этой неделе в начале февраля исполняется ровно пять лет. На самом деле, огромная дата. Невозможно поверить, что мы уже к ней пришли. Чувствуем себя особенно старыми из-за этого. Но по этому прекрасному поводу мы решили, наконец, снова повидаться с нашими слушателями и устроить прямой эфир с ответами на вопросы. В этом эфире мы тоже поговорим, конечно же, о сериалах, может быть, не только о сериалах, которые мы любим. Ну, а еще мы решили, что раз уж это начало февраля, то поговорим мы о теме, о которой мы, на самом деле, отдельно никогда не говорили, а именно об историях любви в сериалах, о наших любимых историях любви в сериалах, нелюбимых историях любви в сериалах. В общем, такой сделаем романтический выпуск. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах От Яндекс Музыки до Apple Podcasts, Google Podcasts и YouTube Пишите нам отзывы, ставьте оценки Это для нас очень важно Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу и его чату в предыдущих сериях И пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру
1: А помогали нам в записи нашего сегодняшнего выпуска Наша продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто Спасибо им за это огромное, как всегда
0: с вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. До следующего раза.
0: Пока-пока.